0: Baston Nurullah Aydın Anarşist Karga adlı öykü kitabından Güya ölmüşüm, ölmenin de bir şekli adabı olur kardeşim. Böyle ölümle kimse ama kimse bir daha ölmez olsun. Böyle bir ölümü bir daha kimse ama kimse anmaz olsun. Üstelik ne ölüm anımı ne de sonrasını hatırlıyorum. Boz bulanık bir hava ve koca bir boşluğun ortasındayım ve başım gökte ve ayaklarım havada. Burada ne dağlar var ne denizler. Sadece koca koca karanlık delikler. Onların da sonu belli değil. Farkındayım kafanız karışıyor ama unutmayın siz benim mazim, ben sizin istikbalinizim. Gelin gelin şöyle yamacıma toplanın. Sizi ancak böyle görebilir, sesinizi ancak böyle duyabilirim. Bu bağırış çağrış da neyin nesi? Hadi itiraf edin, korktunuz değil mi? Size söylemeliydim. Ne zaman ben siz insan kardeşlerimle konuşsam latif bir gılaf ile kuşatıldığım bu yerde bir sarsıntı başlar ve merteklerin bir ikisi düşer. Hem inanın bu sesleri duyan yalnız siz değilsiniz. Misali bir cesetle sarıp sarmalandığım bu yerde sayamadığım kadar ben ihtiyar bir kadın ve bir de bu ihtiyarın bastonu var. Başıma zaten ne geliyorsa baston yüzünden geliyor. Ben bu baston yüzünden... İhtiyar bastonu kaldırmaya görsün. O an yerdeki o koca deliklerden başlarını kaldıran onlarca ben birden üzerime hücum eder. İhtiyarı da ihtiyarın asa gibi kullandığı bastonu da zihninizde canlandırmaya çalışıyorsunuz. Çünkü sadece zihninizde canlanıp vücut bulabileni, görünür olanı varsayıyorsunuz. Bu yüzden size önce bu ihtiyarın yüzünde bir gül gibi açılan burnundan, ve bu burnu çevreleyen mendebur suratından bahsetmek istiyorum. Suratındaki her şey ama her şey tam bir zıtlık içinde. Ağzı küçük, dişleri kocaman, elmacık kemikleri çıkıp, gözleri oyuklarına gömülü. Vazifesini unutan gözler görmeye değil, sinmeye çalışmış. Ya o sakala ne demeli? Sakal ki ne sakal, bir keçinin sakalı sanki mübarek. Ayna ayna bu ihtiyar kim? Söyle bana. Babaannen. ''Kim dedin, kim dedin?'' da bir sabrımız var, babaannen, babaannen'' dedim. ''Beni çok görüyorsun baba. Sana daha kaç kez söyleyeceğim, onu ben öldürmedim. Hem bir ölünün yalan söylediği nerede görülmüş? Tebliğli mekanda ferahlık var.'' demiş, gelmiş. ''Biliyor musun son konuşmamızda bana ne iyi ettik de geldik, orada babana yük oluyorduk.'' dedi. ''Bu ihtiyar var ya, bu ihtiyar, zebaniler beni duttalı gibi sallarken... İki eliyle bastonuna dayanır ve başlar kahkahaya. Bana burada yaptıklarını saymaya kalksam... Bir gün ben hutamede yine başım yerde, ayaklarım gökte gezdirilirken, birden önümde sıra sıra odalar peyda oldu. Odaların camları, kapıları, çatıları simsiyahtı. Bacalarındansa dumanlar yükseliyordu. Korkudan zangır zangır titriyor, ''Kaçarım yok, yine yakacak beni'' diyordum. Önce alev olup kıvılcımlar saçacak... Sonra duman olup göğe yükselecektim. Azap, azap ki ne azap! O sıra sıra ve kara kara odalarda her yaştan benim yanacaktı. Ne büyük ne tarifsiz acı. Beş yaşında bir çocuğun diri diri ateş kazanının içine atılması, çığlıkları, bedeninden yayılan kokular, çocuk ağzıyla yalvarışları. Yanan kişi sizsiniz, üstelik çaresizsiniz. İhtiyar o kadar ben içinden, sen tut beni seç. Sizce nasıl, iyi mi? Atıldığım odada loş bir ışık, bir musluk ve benimin son halleri. Odaya adım atar atmaz, sanki tüm irademi kaybettim, artık görünmez bir el tarafından yönetiliyordum. Sürekli burmayı çevirip ağzımı suya banıyor, aksırıncaya, tıksırıncaya kadar içiyordum. Daha fazla içemeyeceğimi anlayınca, odada bulunan simsiyah isle kaplı aynanın karşısına geçip, ''Baksana, baksana, karnım şiş mi?'' diyordum. Sonunda karnımdaki şişkinlik arttı, arttı ve büyük bir basınçla patladı. Vücudumdan kopan parçalar oraya buraya saçılıyordu. Korkudan aklımı altıma kaçırırken ihtiyar beni başka bir odaya aldı. İçinden saniyeler önce çıktığım oda önce içine çekildi, ardından küçülüp kayboldu. Bulunduğum bu yeni odada kendimi tam emniyete alıp sevinmişken o da ne? Babaannemin son halleri. Küvetin içinde sırtı bana dönük. Kemikleri tek tek sayılıyor. Ve ben ve son saatlerim. Bir elimde sabun, diğer elimde ilaç şişem. Ah babacığım, ilaçlarımı kilitli mavi bir dolapta saklar, belirli saatlerde dolabı açıp ilaçları eliyle bana tek tek içirirdi. İçtiğime emin olduktan sonra ise ilaçları tekrar yerine koyardı. O gün şişeler nasıl oldu da elime geçti hala aklımı almıyor. ''Akılsız çocuktum. Hem delinin tekiydim. Hapları avuç avuç ağzıma boca eder. Sonrası maazallah. Allah yazdıysa bozsun. Ya oğlunu sen öldürdün deyip babamı suçlarlarsa?'' Şişenin kapağını açıp hapları çerez niyetine çiğnerken babaannemin sırtını sabunluyorum. Babaannem ''Yavrum üşüdüm'' diyor. Burmayı olabildiğince sağa çevirip kaynar suyu maşrapaya dolduruyorum. Her Allah'ın günü bu sahneyi yaşamaktan artık midem bulunuyor.'' ''Benim hep aynı şeyi yapıyor. Fakat ben, benimin maşrapayı tutan kolunu yakalamaya çalışıyorum olmuyor. Ellerim sadece kocaman boğazına uzanıyor. İki elimle ve var gücümle boğazıma sarılıyorum. Bu esnada dikkatim benden dağılıyor. Salondan sesler duyuyorum. Babam telefonda biriyle konuşuyor. İyi ki konuşuyor. İyi ki babaanneme yaptıklarıma şahit olmuyorum.'' Babaannem, yandım anam deyip sıçrıyor. Ben sus kadın deyip maşrapayı babaannemin kafasına saydırıyorum. Bu esnada da babam, iki hastayla artık başa çıkamıyorum. Biri demans, diğeri şizofren. Bari oğlumuzu yanına al da biraz nefes alayım diyor. Telefondaki ses, oğlumuzu ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun ama, diyor. Babam Ayze'yi sıkıca tutup, ama ne, ama ne, hep ama ama, bıktım senin bu amalarından, diyor. Bu tepki üzerine annem, ''Elimden ne gelir? Söyle, bu naçar halimle ne yapabilirim? Zamanında acımadın, kanayaklı demedin, sokağa attın.'' Ancak kendi başımı sokacak bir ev buldum. ''Evden atarsa kime sığınayım? Sana mı yoksa babama mı?'' diyor. Babam iyice sinirlenip telefonu annemin yüzüne kapatıyor. ''Ah baba, ne zaman telefonda birileriyle konuşsan bağırmaya başlarsın. Babam asla pes etmez. Bu konuşmalar hemen hemen her ay gerçekleşir.'' Siniri biraz yatıştıktan sonra ahiziyi kaldırıp bu defa amca arar. ''İhsan, bak artık daha fazla götüremiyorum. Annem hiç olmazsa kısa bir süreliğine sende kalsın. Ben de azıcık nefes alayım. Evden dışarı adım atamıyorum. Ya oğlan bir şey yapıyor ya da annem.'' Amcam sükûnetini koruyarak mazeretlerini sıralamaya başlıyor. Evdeki çocukların babaannelerinden korktuklarını söylüyor. İşlerinin sıkılığını, eşinin çalışıyor oluşunu ileri sürüyor. Öne sürdüğü mazeretlerin tesiri olmadığını anlayınca belden aşağı çalışmaya başlıyor. İşin içine bakım parası girince garibim geçinemem korkusundan önce ses tonunu yumuşatıyor, sonra telefonu kapatıyor. Babam çaresizlik hissiyle telefonu kapatırken ben şişenin dibini görünce giyirmeye başlıyor, sonrasında baş dönmesi, gözlerin kararması ve amansız kusma arzusu. O halde bile babaannemin boğazına sarılıyor. Babaannemin kalbi yaralı bir serçenin kalbi gibi güm güm atıyor. Bir süre sonra babaannem de sıkınca ses soluk kesiliyor ve ikisi de yığılıp kalıyor. Gördüklerimin dehşetinden uğunup kalıyorum. Benimle birlikte uğunan odaysa önce melul melul içine çekiliyor ardından sönüp yok oluyor.